0: 各位听官，本期师傅说，咱们聊一聊小生出政策之曲线救国计数部。上一个周末看老毛子阅兵了吗？要是没闲心看阅兵，老夏估计你啊是正在给孩子找中学呢吧？没错，上一个周末。海淀、朝阳几处大牛学校，洋洋洒,洒洒、偷偷摸摸的开始了给技术部初一招生了。现在小升初战斗已经接近尾声，没有资格推优，或者区里根本就没有推优政策的怎么办？技术部啊，孩子不是特长生，好中学干看着怎么办？技术部啊，想跨区，学籍、户籍都不在怎么办？跨区技术部啊。今年的跨区政策进一步收紧。前几期啊，咱们讲过，选择哪个区的小学，很大程度上就决定了将来进入哪个区的中学。跨区择校的条件是户籍在别的区，您可以选择回到户籍所在区上学，或者啊特长生推荐、三好生推优，可以多一些选择权。啥也没有的，就等着单校划片或者多校派位吧。牛逼学校的寄宿部是北京小升初一种比较独特的入学方式，它是跨区学生的福音，是大派位之前最后的一张底牌。住宿生，特别是公办校的住宿生，通常是推优轮空的孩子，这也是很多家长选择寄宿学校的理由。可是这寄宿部是你想去就去的吗？里边有啥门的？把孩子送到寄宿部就真的好吗？本期围绕这几个问题啊，咱们就慢谈一下曲线救国寄宿部。首先啊，什么叫寄宿制学校，咱就不用多说了。要说的是，寄宿制学校是由曲县教委根据市教委有关文件精神制定的各自具体入学方案的。一五年五月二十四日。寄宿制学校在小学和初中入学服务系统中就将完成跨区县招生的工作。五月二十四日以后，寄宿制学校将停止跨区县招生。跨区入学登记需要经家长确认后方可生效。所以啊，最近一周就是寄宿制学校的收官之周。其次啊。哪些好的寄宿制学校可以全市招生呢？比如朝阳外国语、人大附中朝阳学校、东城的幺幺四中、二十五中等等的。但是很多学校呢都是只针对本区招生的，比如海淀区，二零一四年共有十五所公办学校招收寄宿生，招生条件呢都是面向具备在海淀区升学资格的应届小学毕业生。也就是说，要么学籍在海淀，要么是户籍在海淀，准备回海淀升学的，所以户籍学籍是海淀的前提条件。海淀并不是面向全市的。第三，寄宿类学校招生到底依据什么样的标准呢？从每所学校的招生简章看呀、啊，录取标准多是以学生五六年级小学生综合素质评价手册的材料来择优录取的。除了这个材料，按照往年的经验，还要看学生。其他能够反映综合素质的相关资料，比如说什么各种杯赛的证书，由此啊也不能看，也不难看出，小学生综合素质评价手册是至关重要的。所以， 2015年准备小升初的家长啊，或者是2016年吧，准备小升初的家长，一定要让自己的孩子尽量在五六年级小学生综合素质评价手册中拿到全优。不过啊，这么说，这里边啊，升好中学的希望不大。比如说，这里边最好的幺零幺中学，您就别指望了。那二百个住宿生名额都是给科班学生点招留的，还有给条子生预备的。看招生时间就能知道啊，只有不到两天。而十一学校的寄宿班，其实也就是给他那个三加三的点招学生准备的，或者是二加四的这个点招名额。而三加三参考的成绩呢，基本上来自于众多机构五升六十进行的海选复试，所以啊，未来二零一六届的学生一定要重视那次大海选。如果进不去复试，后面再想进十一，概率就非常低了，除非简历特别优秀。今年西城的很多牛孩，眼看既没有百分之十五的推优，也没有特长。点招也毫无消息，剩下的就只有大派位了，但实在不敢冒着被派到差学校的风险，所以当看到了上面这些寄宿制中学发布招生简章，全是招收寄宿生的时候，就立即去报名了。当然，也有很多牛孩将因此错过六月一日才开始的西城点招。上面的这些寄宿班的模式啊，还是挺透明的，也基本上是很多孩子能够仅通过成绩而被点招的最后机会。通常是第一次报名简单面试，第二次看证书、评价手册面试。二面的时候呢，是两三天以后就可以得到被录取的消息。成绩不错的孩子可以去报这种通过报名筛选的学校，总比……坐着等大排位靠谱点吧，虽然不是最好的学校，但是总归是一个比较好的学校。当然，这些寄宿班的学校呢，对于很多牛孩来说，也算是成也萧何，败也萧何。在毫无希望的时候，这些学校呢会救他们一把，帮他们摆脱大排位的命运。但如果神经不够坚韧，可能会在某西城名校想要你的时候，你已经被外区学校录取了。最终只能一声叹息了。北京招生寄宿生的这个初中有民办的，也有公办的。一般情况下呢，民办校招收的寄宿生啊比较多，也有的部分民办校是全寄宿制的。从招生的标准上来说呢，公办校的寄宿生肯定会比民办校的啊，比民办校的要求要高一些。关于寄宿生呢，是否可以跨区？咱们要分几个情况来说。第一个，民办校大多数是可以跨区就读的；第二个，公办校要分区来看。海淀区基本上以招本区为主，朝阳区呢大部分是面向全市招生的。其他学校，呃，其他区县寄宿校就比较少了。各区寄宿校的招生要求呢，也不尽相同。海淀区。公办寄宿通常喜欢首轮这个推优轮空的孩子，或者呢，具备推优资格的孩子，在选择公办寄宿校上也有先天的优势。西城区面向全市招生寄宿的寄宿学生的学学校呢，会对孩子的学习成绩和学习热情有一个比较高的要求。东城区寄宿学校在受理学生报名后呢，会根据综合评价手册的分数来录取。凡是被寄宿学校录取的学生呢，会不能参加其他的方式入学了。朝阳区寄宿学校面向全市招生，公办要求的比较高，也就是成绩要很好啊。民办呢也有相对比较高的要求，呃，但是提供的给外区和优秀学生呢，呃，还是有一个比较大的比例的。给家长说了这么多，那孩子到底是怎么想的呢？寄宿是不是一个好的破解升学博弈的策略呢？不同年纪的孩子会给我们不同的答案。比如小学一年级的孩子是这么说的：“要是爸爸妈妈把你送到寄宿学校去，你愿意吗？”“嗯
1: ，我不愿意。
0: ”“为什么
1: 呀？”“因为就是很无聊，我不喜欢寄宿。”
0: 听完以后啊，我本以为孩子都会抵触远走求学、反感寄宿择校，但六年级的孩子给了我不同的答案。如果爸爸妈妈把你放到寄宿学校去，你愿意吗
1: ？呃，我觉得我愿意吧。啊
0: ，为因为
1: 到啊到寄宿学校没有爸爸妈妈全天管着，我，我就感觉很自由
0: 。哦。这是你的想法，还有吗？嗯，我也挺，也说说我也
1: 挺愿意的，因为我觉得去寄宿学校是一个锻炼自我的机会，可以学会独立生活
0: 。好的，这是你的观点，你的呢？嗯
1: ，我不愿意，因为我觉得在爸爸妈妈身边生活就比较，嗯，就是有爸爸妈妈管着，而且想干什么跟爸爸妈妈一说，然后爸爸妈妈就会帮我
0: 。就是你的意思是你不愿意离开爸爸妈妈，对吧？
1: 嗯，我觉得我是愿意的，因为就是如果要是住宿的话，我觉得我会就是遇到更多的朋友，就是结交，就是呃，就是可能会增加就是有一点。样
0: 。哦，就是说在寄宿部肯定会遇到更多的朋友，真好，谢谢。听了吧，孩子们都是这么想的。现在的六年级小孩啊，都想单飞了，寄宿这个事情吧。不同的专家又会给我们不同的答案。微信上有专家说了，一只母鸡不会把小鸡托付给别的母鸡照料，一头母猪也不会把任何一头小猪托付给别的母猪。动物都知道这一点，人却经常在这个问题上犯糊涂。人家专家还说了。孩子过早的离开父母独立生活，会对其心灵造成一生难以弥补的创伤，而这创伤等同于成年人失去亲人时那种经历的哀痛。我认为啊，这种说的有点过，寄宿就一定会造成情感疏离吗？也许寄宿还可以让孩子更加珍惜家庭的亲情呢。英国最好的学校伊顿公学就是寄宿学校，培养出的孩子有精英也有庸才，不同样是良莠不齐吗？这都说不好，因为每个孩子啊都是不一样的个体，要了解自己的孩子到底是一个什么样的孩子，孩子期待一所什么样的学校呢？听一段采访，大家也听听。<笑>那你们，那你们心目中，你觉得最完美的学学校是什么样啊？
1: 啊，我觉得就是非常重视体育，然后有就是各种各样的课外班，然后弄自然知识，然后那个，而且就是到那儿学习，然后学习特别好，两次
0: 。哦，好，你呢
1: ？嗯，我认为就是一进校门之后有一个走廊，这个走廊里面有很多的座位，可以在里面看书，然后在教学楼里面每个教室。嗯，都是像我们学校这样，嗯，有一个白板，一个黑板，然后座位都是四个人一组，或者是两个人一组都可以
0: 。哦，你呢？
1: 嗯、我觉得应该是一个比较注重能力的学校，因为现在好多学校都是非常的嗯注重成绩的，而我觉得应该是比如说培养一个人的这种综合发展能力的学校。哦， oh. 如果是我的话，我觉得应该注重美术，啊，因为我特别喜欢画画，然后呃就是老师也特别和蔼可亲
0: 。看看每个孩子对自己的教育预期都是不一样的。每个人的天性啊是不可塑造的，但是每一个人的性格是可以靠后天不断培养的。不过老夏说啊，最好的寄宿学校也不能代替母亲，要培养出一个出色的孩子，父母必须有这样的意识和自信。父母是最好的老师，亲情是最好的营养品，餐桌是最好的课桌，家才是最出色的学校。最后啊，抛两个个人观点，欢迎拍砖。第一。小学生不要寄宿，初中部分自理能力好一些的孩子可以，高中找管理严格的学校，业余生活丰富的学校，这样呢寄宿还可以。大学嘛，家长啊还是管严点，要么孩子都出去租房了。第二个，要睡觉不要择校，保证好自己家孩子的睡眠很重要啊，不要把时间都浪费在慢慢的上学路上。初中青春期发育。男孩女孩正是窜个的时候，本来初中作业量就很可怕，起码所谓的那些准重点中学是这样的，全市都差不多，每天的作业写都写不完，再在路再在路上浪费时间就太不划算了。这样一想，其实呃寄宿还是还是还是有好处的，起码路上的时间省下来了。本期师傅说到此结束。当您面临纠结的时候，就给孩子一个选择的机会吧。下周三见。啊、那个，你你你觉着，在你心目里边最完美的老师是什么样的？嗯、啊，就是、呃、
1: 嗯和蔼可亲，然后像朋友一样，然后像比如说我们叶老师这样。啊。嗯，我觉得也是像叶老师这样，就是跟我们像朋友一样，然后聊天啊之类的都可以。我觉得是跟数学王老师一样的，就每给每个人一个机会上台展示自我。哦、呃，我觉得就是要知识面非常广，然后就跟谁都聊得起来，并且就是呃
0: 。Okay, that's
1: all.
0: <笑>